0: Telefon klingelt in der Kaserne, Soldat nimmt ab, schreit ins Telefon, welcher Ido Idiot ruft denn in der Pause an? Auf der anderen Seite wird gefragt, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Nein, sagt der Soldat, hier spricht der Oberst. Soldat sagt, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Nein, sagt der Oberst, da habe ich Glück gehabt und legt auf. Der gute Mann hat angenommen. Es war sein Freund, mit dem er vorher telefoniert hat. Die haben in der Kaserne Scheiß gebaut. Die haben sich gegenseitig angerufen und nichts zu tun. Und er wusste, er wusste, das ist doch mein Kolleg. Was er nicht wusste, er nahm halt nur an. Ich dachte doch nur, ist heute unser Thema. Ich, ich, ich dachte doch nur. Habt ihr auch schon mal gedacht? Und dann kam es ganz anders. Eine Vermutung. Du hattest eine Vermutung. Und du dachtest, du weißt, aber es war nur eine Vermutung. Weil es hat sich nachher ganz anders rausgestellt. Ich weiß nicht, ob du Situation nachvollziehen kannst. Ich bin mal durch eine kleine Ortschaft gefahren und ähm, auf dem Weg zur Autobahn, zur A81 und ich saß sogar mit meiner Frau im Auto, von daher, wenn ich mit meiner Frau im Auto sitze, dann bin ich immer sicher, was Tickets angeht, ja, da passiert mir gar nichts, weil wir zwei sind ein gutes Paar, zusammen fahren wir immer richtig in jedem Fall an dem Tag ging irgendwas schief. Ich war schon so in Erwartung für Autobahn und 120 aufwärts. Und, und wahrscheinlich war ich entspannt genug und bin zu schnell gefahren. Aber ich dachte, ja, also komm in Ort, 50 erlaubt, vielleicht war ich bei 60 oder so. Aber ich habe nichts gemerkt und es hat sich zu langsam angefühlt. In jedem Fall ein paar Wochen später, da habe ich rekonstruiert, kriege ich einen Brief. Der wird von mir sogar gefordert, dass ich den Führerschein abgeben sollte. Da wird Androhung gemacht, was passiert, wenn ich nicht zahle? Und alle möglichen Dinge werden wir angedroht. Und man stellt ganz sachlich fest, sie sind in der 30er-Zone 60 Sachen gefahren. Ich habe doch nur gedacht, das schaffe ich. Durch den Ort mit 60 ist doch kein Problem. Hast du auch schon mal gedacht? Hast du auch nur gedacht? Einfach gedacht? Es kann doch nicht so schlimm sein. Es kann doch nicht so schlimm sein. Es wird schon gut gehen. Wir Menschen sind erstaunlich verlockt, einfach nur zu denken. Ich will heute Mittag einen Text vorlesen zu diesem Thema. Annahmen, Vermutungen zu konfrontieren. Vielleicht hast du diese vier Worte auch schon gesprochen. Ich dachte doch nur, diese vier Worte können Beziehungen ruinieren, können Arbeitsplatzverhältnisse beenden, weil ich dachte doch nur, ja, ich habe gedacht, es war alles in Ordnung und wie aus heiterem Himmel kam bei mir die Kündigung vor. Das kann doch nicht wahr sein. Wir alle als Menschen ist das besonders leicht. Ähm, dass wir Dinge annehmen, wir können denken, aber manchmal denken wir alle falsch. Nehmen wir uns mal einen Text vor, da wurde auch gedacht und wir sind in der Serie Jesus, Jesus das Genie, die große Frage ist nicht, was sagst du zu Gott, wenn du stirbst, sondern folgst du Jesus? während du lebst. Wir sind in dieser Serie und haben uns überlegt, was mache ich mit meinem Leben? Was mache ich mit dem Vorbild Jesu? Was mache ich mit diesem Leben, dieses grandiosen Sohnes Gottes? Was mache ich mit seinem Kreuz? Was mache ich mit seiner Auferstehung? Wie lebe ich? Die große Frage ist nicht, was sagst du zu Gott, wenn du stirbst? Das ist schon wichtig. Aber noch wichtiger, der eigentliche Test ist, wie folgst du Jesus, während du lebst. Wie folgst du ihm? Und wir können nicht Jesus studieren und seine Lehren ansehen und über die verschiedenen Dinge nachdenken, die Jesus kennzeichnen, ohne ein Gleichnis anzusehen. Und das Gleichnis, das wir uns heute ansehen wollen, ist in Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Ich lese mal aus Matthäus 25, ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, ein jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und er reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher fünf Talente empfangen hat, der jemand zum Nachbarn und sagt, ich will sein wie der mit fünf. Der dreht <lacht> zum Nachbarn und sagt, ich will der sein mit den fünf. Warum? Weil er fünf kriegt. Nein, sogleich, ist ein Schlüssel in Vers 16, sogleich ging er, sogleich. Nicht Wochen später. Man könnte sagen, deine geistliche Reife wird bestimmt von der Zeit zwischen dem Hören des Wortes Gottes und dem Tun des Wortes Gottes. Geistliche Reife wird bestimmt nicht von was weißt du alles, sondern geistliche Reife bestimmt zwischen von der Zeit, wo du Gottes Wort hörst und darauf handelst. Das entscheidet über Reife. Wie lange dauert es, wenn Gott zu mir spricht, dass ich handle? Je länger es dauert, umso weniger reif bin ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so liegt es bei mir. Bei ihm heißt es, sogleich ging er hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte und handelte. Handel, handel, tu was. Im Englischen sagen wir use it or lose it. Nütze es oder verliere es. Wenn du es nicht nützt, wirst du es verlieren. Das ist ein Grundprinzip im Leben. Und sogleich handelte er mit den fünf Talenten und gewann andere fünf Talente hinzu. So auch der mit zwei Talenten, die zwei Talente empfangen hatte, er gewann andere zwei hinzu. Der aber das eine Talent empfangen hatte, ging hin und grub ein Loch. Erstaunlich. Es heißt eigentlich das Gleichnis von den Talenten sollte aber heißen das Gleichnis der drei Knechte und dem Herrn und wie sie unterschiedlich dachten was für Denksysteme, Annahme und Vermutungen in ihren Köpfen waren. Bei diesen ersten zwei sehen wir, die haben genau das Gleiche getan. Die haben was bekommen, die haben was anvertraut bekommen und die haben was damit gemacht. Und der andere Knecht, der war erstaunlich. Der geht hin und gräbt ein Loch in der Erde und verbirgt sein Geld im Loch. Nach langer Zeit, das ist hochinteressant, Viele Dinge im Leben brauchen Zeit zu reifen, viele Dinge im Leben brauchen Zeit zur Entwicklung und wir denken, Ha, Gott schaut schon nicht, das ist nicht so tragisch, er sieht es gar nicht, das interessiert ihn nicht, vielleicht viel mehr als wir denken. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Nimm mal den übernächsten Nachbar von dir, <lacht> sicherer, <lacht> nimm mal den übernächsten Nachbar und sag, es gibt einen Abrechnungstag, <lacht> wenn du mal mit deinem Nachbarn, also ich meine jetzt bei deinem Nachbar zu Hause, wo immer du wohnst, ähm, äh, keine Ahnung hast, über was du reden sollst, red mit ihm, du, ähm, was denkst du eigentlich zum Richterstuhl Jesu Christi? <lacht> das ist ein gutes Gesprächsthema, oder? Wer hat schon mal mit dem Nachbar über den Richterstuhl Jesu Christi gesprochen? ist genau, weil was ist das erste, was der Nachbar danach fragt, wenn zum Beispiel meine Schwester in Waldshut mit dem Nachbarn oder Nachbarin über den Richterstuhl Jesu Christi spricht. was denkst du darüber? Was was ist das nächste garantiert? Was? Nein, 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 das ist vorbei. Nein, 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 spreche mit meiner Schwester. Was fragt die garantiert? Was ist der Richterstuhl Jesu Christi? Jetzt hast du eine Einladung über Jesus zu sprechen und über den Abrechnungstag. Die Sache ist die, wenn du Fragen fragst, kriegst du auch oft Rückfragen. Und jetzt kannst du erzählen. Wer hat zu viel Einladung vom Nachbarn, über den Alpha-Kurs zu sprechen? Die wollen alle wissen, hey, was ist der Alpha-Kurs? Wer hat zu viele Einladungen? Wer hat zu viele? Keiner von uns. Guck mal, auf was sitzt du gerade? Auf einer Alpha-Kurs-Einladung. Du hast noch kein Loch gegraben, aber du sitzt drauf. Ich möchte dich einladen, sitz nicht auf der Einladung, sondern tu was mit der Einladung. Lad Leute rein, lad sie ein. Ist viel einfacher über den Richterstudie Jesu Christi zu reden und den Abrechnungstag, weil jeder weiß, er wird einmal sterben. Jeder weiß, einmal ist vorbei. Und die Frage ist, was mache ich mit dem, was mir anvertraut wurde, oder? Es ist das nicht eine Frage. Der eine gräbt ein Loch und stopft's in die Erde. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Es gibt einen Abrechnungstag. Und die große Frage ist dann nicht, was sagst du. Der große Test ist nicht, was sagst du zu Gott, wenn du stirbst, sondern folgst du Jesus nach, während du lebst. Wer Jesus nachfolgt im Leben, braucht sich nie Sorgen machen über seinen Todestag. Wer Jesus nachfolgt in diesem Leben, braucht sich nie Sorgen machen über seinen Todestag. Vers 20, und, es trat, und er trat herzu, und der die fünf Talente empfangen hatte am Abrechnungstag, brachte andere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben. Siehe, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Was sagt der Herr jetzt? Das ist aber wenig. Fünf, versteht, und Nur fünf dazu? Ja, was sagt er? Sein Herr aber sprach recht so. Im Urtext steht sogar gut. Das ist übrigens, was ich hören will. Dafür lebe ich. Ich lebe, ich lebe dass ich einen Satz höre. Gut, so. Treuer und guter Knecht. Dafür lebe ich. Du auch? Es lohnt sich dafür zu leben. Das ist das Höchste, was man kann. So zu leben, dass du einmal hörst von deinem Gott, deinem Schöpfer, Himmels und der Erde, dass er sagt, gut so, treuer und guter Knecht oder gut so, treue und gute Magd. Das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich finde es noch gut. Ich bin ein Knecht. Die Frage auf dieser Erde ist nicht, bist du ein Knecht? Alle Menschen sind Knechte. Die Frage ist, wessen Knecht bist du? Welche Knechtschaft wählst du aus? Die des Sohnes Gottes, dass du Knecht Jesu Christi bist oder dass du dich beherrschen von irgendwelchen anderen Dingen? Er sagt, hey, gut so, toll, wunderbar, guter, treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Also ich garantiere dir, egal was auf Erden sogenannt Party genannt wird, das, was dann kommt, das stinkt, jede Party auf Erden. Ich garantiere es dir. Entschuldigung, Gott hat Hormone geschaffen, oder? Hast du manchmal auch so ein bisschen Hormonrausch, wenn du Karotten isst, zu viel? <lacht> genau. Gott hat den Körper geschaffen als ein Wunderwerk, das Hochs und Tiefs erleben kann, oder? Und genießen wir nicht alle die Hochs und haben wir ja manchmal nicht die Nase voll von den Tiefs. Gott weiß genau, was wir brauchen. Und es kommt, er kommt durch. Wenn du denkst, es, es ist nur hart und schwer. Nein, nein, es kommt. Er sagt, recht so, gut, so gut, und treuer Knecht. Über weniges warst du treu. Vieles werde ich dich setzen. Geh hin in die Freude deines Herrn. Vers 22. Es trat aber auch der herbei mit zwei Talenten und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere zwei Talente habe ich hinzugewonnen. Und jetzt denken wir, Herr, zwei, jetzt bin ich mal gespannt, was der Herr zu dem Typ sagt mit den Zweien. Was sagt er? Identische Worte. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu und über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Der Typ mit fünf hat das Gleiche gehört wie der Typ mit 2. Warum? Weil beide haben das Gleiche getan. Sogleich haben sie mit dem, was ihnen anvertraut wurde, gehandelt. Use it or lose it. Jetzt kommt's. Vers 24 ist ein Schlüsselvers aus Kapitel 25. Und das ist ein Schlüsselgleichnis. Übrigens, ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Viele Menschen dachten, Jesus lehrt über Gleichnisse, weil er es so veranschaulichen will. Ein Schaf, ein Ochs, eine Kuh, ein Same, Landwirtschaft. Traktor, äh, nee, gab es nicht. nicht. Ja, gab es nur die Kuh und der Pflug und der Ochs. Und, aber die Leute denken, Jesus wollte es veranschaulichen, dass man es besser kapiert mit der Veranschaulichung und so weiter. Nee, ich glaube nicht. Bei der, beim Gleichnis geht es nie um Veranschaulichung. Beim Gleichnis geht es um Offenbarung. Und Offenbarung kriegt nur der oder die, die sucht. Weil Jesus erklärt ein Gleichnis und bei der Hälfte der Zeit oder mehr haben die Leute gar nicht gecheckt, was er gesagt hat. Und er sagt, er macht es bewusst. Was macht Jesus eigentlich? Er will dich provozieren, dass wenn du was nicht weißt, dass du nicht sagst, ah, ich denke halt mal, ich nehme mal an. Ich vermute, es wird schon alle Wege führen nach Rom. Kann doch nicht so tragisch sein. Wird schon gut gehen. Mach dir doch keine Gedanken. Ist das wirklich, was Jesus uns hier sagen will? Ich glaube, ganz anders. Ich glaube, dass der Gott im Himmel genau weiß, was richtig und falsch ist. Und er will uns als seine Kinder motivieren, ihm nachzufolgen und zu suchen. Wer das Gleichnis nicht versteht und sucht und bittet und fragt, der kriegt Offenbarung und Offenbarung, die Offenbarung über die himmlische Bedeutung der irdischen Geschichte macht dann klar, wie man leben soll. ist stark, oder? In jedem Fall, Vers 24, es trat auch der herzu, der ein Talent empfangen hatte und er sprach, Herr, Boah, wow, jetzt wird es, äh, Hosenträger, gut Zeit. Komm, das ist eine hammerharte Story hier. Jetzt schnall dich mal richtig an, weil was du jetzt hörst, da, da friert mich, ich kriege Gänsehaut. Mir stellst die Haare im Nacken, was ich jetzt höre, das ist schockierend. Und es ist viel üblicher, viel üblicher in den Kirchen, als uns allen recht ist. Diese Haltung aus Vers 24. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich. Ich kenne dich, ich verstehe dich, ich weiß genau, ich habe eine Vermutung über dich, Gott, Ey, über dich, Herr, Ey, ich weiß genau, wie du tickst. Übrigens, wenn du dich mal beim Chef vorstellst, komm, nicht so, komm, komm nicht so, ja, du, bist, du bist, ja, ich kenne Chefs, also ich bin ganz ehrlich, ich bin halt Arbeiter, aber ich kenne Chefs, Chefs sind immer große Ärsche. Also, wenn du einen Job willst, das ist die falsche Art, zum Chef zu kommen, das ist die falsche Art, das ist aber die falsche Art, grundsätzlich, aber die ist heute üblich. Ich bin der Käse, aber unten drunter sind haufenweise Minderwertigkeitspakete. Was sagt der? Der sagte, ich kannte dich. Welche Dreistigkeit? Welche Arroganz? Ich kannte dich. Oder darf ich fragen? Kernsatz, entweder du konfrontierst. Entweder du konfrontierst deine falschen Annahmen oder sie konfrontieren dich kennst du auch ein paar Sachen? Ja, das weiß ich schon, das weiß ich. ich weiß, wie Kirche läuft. Sie kenne ich, sie, sie kenne ich. Oh, oh. Bei ihr ist es immer so. Da muss ich nichts anderes erwarten. Oder habt ihr den schon mal gehört? Vor 100 Jahren habe ich ein Ehegespräch gehabt. Ja, so ungefähr erinnere ich mich noch. Und da höre ich, wie die Frau sagt zum Mann. Und während er hört, was sie sagt, wird er immer kleiner. Er rutscht im Stuhl in sich zusammen. Der hört mir nie zu. Nie hört er mir zu. Und wer das gehört, wird kleiner, kleiner auf dem Stuhl, kleiner, kleiner. Und nach einiger Zeit sagte ich zu der Person, was denkst du dazu? Dann sagte er, sie hört mir doch nie zu. Zwei Menschen getrennt kurz vor der Scheidung, weil der eine den anderen verdächtigte, das tust du doch immer. Man redet aber nicht mehr drüber, man, man kultiviert Annahmen. Vermutungen, Mutmaßungen. Ich dachte doch nur, ich dachte wirklich, dass er mich nicht mehr liebt. Ich dachte, dass, dass er, er kann mich nicht lieben. Wenn er sich so verhält, er kann mich nicht lieben. Ich würde dich heute einladen, räum auf mit deinen Annahmen. Entweder du räumst deine Annahmen auf oder deine Annahmen räumen dich ab. Und wenn du räumst dann. ich habe zum Beispiel immer angenommen, die ersten 20 Jahre meines Lebens war dadurch echt eingeschränkt, dass ich zu blöd bin für alles Wichtige. Hey, das ist mit mir nichts los, ist. und in Prüfungssituation scheiter ich immer. Ich habe Lügen durch den Tod meines Vaters und durch die Familienkonstellation, die wir hatten und haben, hatte ich Lügen in meinem Kopf, Vermutungen, Annahmen. Und diese haben mich dazu geführt, Verhaltensweisen zu kultivieren, die alles andere als verträglich waren, alles andere als vorteilhaft für mich waren. Ich weiß nicht, ob du solche Sachen in deinem Leben auch findest. In dem Fall, der Typ mit dem einen Talent kam und sagte, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht säst und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Uh, er spricht mit dem Herrn. Er hat ihm was anvertraut. Ein Talent könnte man sagen. Ist ja so wenig. Weißt du, was ein Talent ist? Es gibt unterschiedliche Ausleger, die einen sagen, das Talent war ein Talent Gold. Wer denkt, dass Gott immer das Gute gibt? Ich glaube, dass es ein Talent Gold war. Aber es könnte auch ein Talent Silber gewesen sein. In jedem Fall, ein Talent, also da sehen sich die Ausleger unterschiedlicher Meinung, kann entweder 25 oder 34 Kilogramm wiegen aber es ist ein fettes Stück. Weißt du, was 34 Kilogramm pures Gold wert sind? Ungefähr eine Mille. Wow. Plötzlich änderst du deine Meinung über das eine Talent. Richtig oder falsch? Der eine wurde zum Millionär und sagt, mach was damit. Der andere, zugegebenermaßen, hat zwei gekriegt und wieder ein anderer fünf. Aber eine Mille ist noch eine fette Summe. Man könnte sagen, also ich weiß nicht, was du verdienst, aber wir gehen jetzt mal aus, Combined, alles zusammengesetzt, ist einfacher zu rechnen für mich, Mathe war ich nie gut, 50.000 mal 20 sind eine Mille. Der Typ mit dem einen Talent hat 20 Jahre Lohn in die Hand gelegt bekommen. Dreh mal zum Nachbarn und sag, das ist kein kleines Ding. Die Mille hätte ich nicht vergraben. Die Mille hätte ich nicht vergraben. Stattdessen kommt er zurück beim Abrechnungstag und sagt, <lacht> Entschuldigung, Abrechnungstag, er kommt zurück und sagt, ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine zurück. Bumm! Tolle Haltung, oder? Sein Herr aber antwortet und sprach. Und jetzt denken wir, äh, Wort, könntest du mal kurz nach vorne kommen? Ähm, ähm, kommen wir hier. Der ist jetzt der Ein-Talent-Typ, oder? Klatsch mal für ihn. Ja. Und in unserer Kultur ist es so. Ich bin Jesus, das ist die gute Rolle. Also du, bist, du bist der Ein-Talent-Typ. Äh, gleich wir noch mal wir das sehen. Okay. Da ich kein Talent Gold habe, habe ich ein Talent Kuli geholt. Und eine Tüte. Du bist der Ein-Talent-Tüten-Typ. Der ein okay. Der Ein-Talent-Tüten-Typ der sagt, ich kenne Gott, ich kenne Gott. Ich kenne den Herrn, du taugst eh nichts. Ich habe es verbuddelt. Hier hast du Scheiß zurück. Komm mal hier. Falls du denkst, du bist ein Eintalente, pass mal auf, weil das könnte so sein. Weil, jetzt haben wir hier, da ist Christine. Und Christine kriegt fünf Talente, äh, fünf Kulis. Du bist eine Fünftüten-Lady, äh, Fünf-Kuli-Lady-Tanten-Typ. Du hast was los? Und, und, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber Julia, Julia, du kriegst zwei Kulis, äh, zwei Talente. Und, 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 und vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht genau, vielleicht hat, hat, hat Ward zugeschaut, als ich zu Christine gegangen bin, habe ich gesagt, hier hast du fünf Talente, du hast hier fünf Mille, mach was damit. Und, und, und er hat zugeschaut, wie äh, wie sie, die Julia, zwei Talente bekommen hat. Und dann sage ich, und du kriegst ein Talent. Vielleicht hat Ward jetzt schon ein Problem, richtig oder falsch? Schießt du manchmal auch auf das, was andere haben? Und sagst, wenn ich nur so wenig krieg, das Zeugs brauche ich nicht, ich buddel ein Loch. Und ich steck's ins Loch, der kann schon sehen, was man mit so einem kleinen Stinktalent anfängt. Soll er doch selber machen. Wer, wer hat das schon mal, hat schon mal gesagt? Dann mach es doch selber. Kann doch selber machen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Und, und, und wer hätte zum Beispiel erwartet, ja, weil das, das Gleichnis ist, Jesus hat konfrontiert, entweder du konfrontierst deine falschen Annahmen oder sie konfrontieren dich. Jesus, normalerweise mit dem einen Talenttyp, heute würden wir das so machen, weil da kommt eben ein Talent zurück und wir sagen, oh toll, du hast wenigstens aufbewahrt. Andere hätten es wahrscheinlich bei Ebay verklopft. Weißt du, von ein Kuli, weißt du, ist was wert. Eine Mille, ein Kuli für eine Mille. Du, da, danke, dass du es zurückbringst. Und übrigens, ja, stimmt, die anderen, da hat zehn draus gemacht. Weil, guck mal hier, die haben, nämlich, die haben nämlich was gemacht. Die hat fünf gehabt und sie hat noch fünf dazu gemacht. Und sie hat zwei gehabt und sie hat noch zwei dazu. Und, und, und ach du, ja, stimmt. Oh ja, aber ich sehe deine Haltung. Die Haltung, die ist schon Okay. Heute, heute, heute entschuldigen wir Leute ganz schnell, anstatt zu sagen, und wir, wir alle, wir, richtig oder falsch, hättest du ein anderes Ende erwartet? Sein Herr aber antwortet und sprach, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du solltest nun mein Geld den Wechseln ge gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen zurückgekriegt. Nimm nun das Talent von dem, der nur eins hat, weg. Christian, nimm sie mal weg. Und wem würden wir es jetzt geben? Wir würden es für Jonas geben. Er hat noch keinen. Komm, wir geben Sie ihm. Nein, Jesus sagt was anderes. Wem soll er es geben? Gib der mit den zehn. Oh, jetzt, also wenn du schon mal böse warst in der Kirche, jetzt ist Zeit, böse in der Kirche zu sein. Richtig oder falsch? Jetzt haben wir aber, unsere Annahmen sind wirklich schockiert worden. Richtig oder falsch? Nein, wir müssen es richtig verstehen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der zehn Talente hat, steht hier im Text, ich habe es nicht erfunden, Entschuldigung, es ist ein schwieriger Text, aber eine Kirche wird dadurch Kirche sein, dass sie nicht nur die leichten Texte predigt, sondern auch hin und wieder mal Texte predigt, die schwer verstehbar sind, die aber in der Bibel sind und jedes Wort ist gut zur Ermutigung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, sagt die Bibel und Kapitel 25, 29 heißt es, denn jedem, der hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden und von dem, der nicht hat, wird dem, was er hat, noch weggenommen werden und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird weinen und Zähne sein. Wenn Ward und ich nicht so gute Freunde wären, hätte ich mir nie die Freiheit genommen, Ward so mit reinzunehmen. Weißt du was, Ward, klatsch mal für Ward. Du darfst setzen, das war ein Applaus für dich. Weil, was ich jetzt sage, will ich nicht auf Ward legen, weil Ward ist ein absoluter Zehntalente-Typ und er wuchert, wenn ich ihm zuschaue, was er macht. Ich kenne ganz wenige, die im Januar meines Erachtens und meiner Beobachtung fast jeden Tag beim Gebet dabei waren. Also komm, Ward. Super gut, super gut. Super gut. Aber schau mal hier, ich sag dir, da ich das eine Talent wieder haben? Das eine Talent ist unser Thema heute. Weil ähm, das eine Talent, das verstehen wir nicht. Wir würden manchmal Annahmen haben und sagen, das kann doch nicht wahr sein, Jesus. Die, die fünf oder zugewonnen, die muss jetzt verteilen. Wir reden hier nicht über Großzügigkeit und Geben, das ist ein anderes Thema. Das Gleichnis will was anderes sagen. Da geht es um Annahmen, und um was Annahmen mit dir machen, wenn du sie nicht konfrontierst, was sie dich kosten. Dreh ich nochmal zum übernächsten Nachbarn, um, weil der muss es nicht hören, aber sag's doch mal den übernächsten Nachbar hinter dir. Sag du, wenn du deine Annahmen nicht konfrontierst, kosten sie dich. Ich dürfte sagen, macht nichts, ich höre fast nichts, aber das Telefon klingelt, genau. Wenn du deine Annahmen nicht konfrontierst, dann kosten sie dich. Annahmen täuschen in der Ignoranz von Unwissenheit eine Illusion der Sicherheit vor. Wow, der ist hammerhart. Annahmen täuschen in der Ignoranz. Es ist nicht so, dass er nicht gewusst hätte der Eintütentalenttyp, was er damit machen soll. Er hat's ja gesehen. Sondern er wollte, er hat es jetzt ignoriert. Ist es nicht so? Habe ich schon 30er Schilder ignoriert? Und zu Recht Strafzettel gekriegt? Ich wollte es gar nicht wissen. Manchmal sehe ich 30er Schilder und sage, wow, ist die Sonne heute schön. Wumm. Und ich wähle mich in Sicherheit. Aber irgendwo ist ein Knipser. <lacht> und die machen wunderbare Bilder von dir. Samt einer Geschwindigkeitsmessung. Es gibt den Tag der Abrechnung für dich und für mich. Ich mag ihn auch nicht. Aber der große Test ist nicht, was sagst du zu Gott, wenn du stirbst. Die große Frage ist, folgst du Jesus nach, während du lebst? Das ist der Kerngedanke dieser Serie. Und so enden wir heute. Annahmen täuschen in der Ignoranz von Unwissenheit eine Illusion der Sicherheit vor. Ja, es wird schon auch gut gehen, aber ich habe noch viel Zeit. Wow, das sagen Leute mir immer wieder. Ja, ich habe noch viel Zeit, ich bin erst 20. Ich sage dir, ich habe schon manche Leute beerdigt in meinem Dienst, die nicht mal 20 auf Erden geworden sind. Nütze jeden Tag, den du hast, weil du weißt nie, ob ein Morgiger kommt. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich möchte euch einladen. Rick Warren hat mal einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, wir sehen Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie wie wir sind. Wir können nicht annehmen, mit unseren Kids wird es gut. Es wird alles gut. Ja, ähm, ja, meine Tochter ist zwölf. Mhm, ja, sie übernachtet bei ihrem Freund. na, mhm, ja, aber es wird schon gut gehen. Ich glaube, die schauen Daktari oder Flipper. Oder... Man weiß ich halt, was ich geschaut habe, als ich zwölf war. ich weißt du was? Wenn meine Tochter zwölf ist und ihr... 17-jähriger Freund lädt sie ein. Willst du bei mir übernachten? sage ich ihm, weißt du was? Du, du lädst gerade 88 Kilo ein, neben dir zu übernachten. <lacht> ha!
1: Ich gebe doch meine Tochter nicht her an
0: irgendjemand. Nur über meine Leiche. Manche, wie viele Leute ich schon gehört haben, die gesagt haben, hätte ich damals nur nicht, ich dachte doch nur, ich dachte doch nur. Wisst ihr was, als Eltern sollen wir nicht denken, sondern Verantwortung übernehmen für unsere Kinder und fragen, wie sieht's aus? Was hast du auf deinem smarten Phone? Wie gehst du um mit den Medien? Ja, es wird schon, das machen alle. Wenn alle den Abgrund runterspringen, springst du mit? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Lass dich nicht täuschen. Möchte ich einladen. Annahmen und Vermutungen haben Wurzeln. Sie haben mindestens drei Wurzeln. Die erste ist Angst, die zweite Apathie. Und die dritte ist Arroganz. Wir sehen das bei dem einen Talenttyp. Er sagt, ich fürchtete mich und deswegen habe ich ein Loch gemacht und es reingestopft. Die Frage ist, wie viel von uns haben sich schon gefürchtet? Wisst ihr was, warum ich in der Schule so an die Wand geknallt bin? Weil Furcht. Die Annahme, ich bin blöd, hat meine Leistungsfähigkeit signifikant reduziert. Warum weiß ich, dass es meine Leistungsfähigkeit signifikant reduziert hat? Weil ich habe nachher in Englisch, dem Sprachumfeld, wozu mein Englischlehrer sagte, ich bin absolut unfähig, in diesem Bereich irgendwas zu erleben, studiere ich nachher. War zwar acht Jahre später oder neun, aber dort habe ich perfekte Leistung abgegeben. Komisch, wieso kann ein 17-Jähriger keine Leistung abgehen und ein 26-Jähriger liefert perfekte Leistung ab? Ist es nur wegen älter werden? Nicht unbedingt. Was meinst du, was ich für Bekenntnisse von alten Männern und alten Frauen schon bekommen habe, die gesagt haben, die gleiche Verwundung und Blockade, die ich damals als 12-Jähriger oder 14-Jähriger oder 18-Jähriger hatte, habe ich heute noch. Zeit heilt die Wunden nicht, das stimmt nicht. Hei Zeit heilt nicht. Aber Zeit kann abdecken, aber abgedeckt ist immer noch da. Und ich sage dir ganz ehrlich, irgendetwas ist in meinem Leben passiert, dass ich gesagt habe, ich muss das sogenannte eine Talent, oder ich dachte immer, ich habe ein halbes Talent. Ich bin der Halbtalenttyp, Es war meine feste Überzeugung. Ich bin ein Halbtalenttyp, mit mir ist nichts los. Mich kann es nicht brauchen. Oder manchmal, manchmal höre ich Prediger zu. Hört ja auch im Internet, kannst du, ja, du, kannst ja, du kannst jedem heute zuhören. Du kannst manche sogar du kannst zuschauen. Und, und dann, dann, dann mache ich mir die Mühe und, und schaue jemand zu. Und dann dann, dann, dann denke ich, ja ja, klar, ich will mit halben Talent, was, will das, was will ich mit dem halben Talent? Was will ich mit dem halben Talent? Ich sage, Jesus, warum stellst du mich auf die Bühne? Stell doch ihn auf die Bühne, er kann es viel besser. Er hat schon mal so gedacht? Aber guck mal hier, meine Angst und Apathie, Teilnahmslosigkeit, gut, das ist nämlich meine allergrößte Schwäche, aber manchmal bin ich auch teilnahmslos, weil ich denke, oh ja, Sabine kann das, soll sie es doch machen, mit meinem halben Talent, ist doch gar nichts los, so, 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 soll sie es doch machen, du, du, du siehst doch so gut aus, du bist doch so schlau, warum schickt Gott nicht dich, aber mich, warum mich? Aber hinter, Angst und Apathie steckt viel mehr, als wir recht, äh, lieb haben und uns recht ist. Hinter Angst und Apathie steckt oft Arroganz. Die Arroganz des eintüten Typ da mit seinem Talent, der sagte, ich wusste, dass du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast und wo du nicht gesät hast, willst du ernten. Welche Arroganz? Richtig. Welche Arroganz? Welche Arroganz ist bei uns Menschen auf dieser Erde als da? Dass wir unseren Samen in den Boden der Vermutung, äh, entschuldigung, der, du den Samen der Vermutung in den Boden der Unwissenheit säst und dich wunderst, wenn du Verwirrung erntest. Weil Verwirrung. Je länger man lebt, ist es nicht so? Für uns, die wir über 40 sind. Wer ist über 40? Mal Hand hoch. Wer ist über 40? Okay, die anderen haben Schwein gehabt. Okay, unter 40, egal, egal, okay, ich bin über 40. Die über 40, die werden mir bestätigen, dass Leben komplexer wird, je länger es dauert. Es wird nicht einfacher, weil du machst mehr Erfahrung und plötzlich checkst du, der Vater war doch nicht so blöd, weil du plötzlich genauso gut oder schlecht aussiehst wie der Vater vielleicht oder die Mutter oder der Onkel oder die Tante. Es wird komplexer. Und dann ist Verwirrung bei so vielen Menschen und dann geben sie auf und sagen, ach komm, ich habe hier nur ein Talent und schmeißen es weg und lassen es verrotten. Guck mal, ich möchte dich einladen, mit mir so am Ende dieser Message nochmal über diesen Mann nachzudenken, oder? Wir haben ja hier... Wir haben die fünf Talente und wir haben die zwei Talente und wir würden normalerweise sagen, ja, hätte ich zwei, dann würde ich auch was machen. Hätte ich zwei, dann würde ich auch was machen. Hätte ich fünf, dann würde ich hundert Prozent was machen, dann würde ich gut aussehen. Wenn ich hätte, was du hast, dann wäre doch alles klar. Ist das wirklich so? Lass uns mal sechs Annahmen konfrontieren und sechs Annahmen erstmal anschauen, damit du sie konfrontieren kannst. Bei drei werde ich immer wieder fündig. Lang nicht mehr so oft wie früher, aber ich werde immer wieder fündig. Ich muss immer wieder aufpassen, dass ich diese drei, die ersten drei, nicht in meinem Leben kultiviere. Erste Annahme ist, die ich bin, eben nicht so begabt wie andere. Guck mal hier, meine Schwester und mein Bruder, die waren mir voraus im Alter, die waren mir voraus in der Art, wie sie reden konnten, die waren mir voraus wie die Noten, die sie geschrieben haben, die waren mir voraus in ihren Bildungsabschlüssen sind sie mir immer noch. Und ich dachte immer, ich werde nie so gut wie die. Die sind mir immer voraus, das ist nicht fair. Ich bin halt nicht so begabt und ich wollte mein eines Talent schon vergraben. Und meine Güte, habe ich mein Talent immer wieder vergraben. Du auch? Ja, ich ein Talent. Ich bin nicht so begabt. Ein Satz hat mich total berührt und verändert. Als ich gelernt habe, vielleicht hast du die Fähigkeit und ich habe die Fähigkeit. Vielleicht habe ich nie deine Fähigkeit und werde sie auch nie haben. Aber ich weiß, du ich bin jetzt ganz, ganz, ganz dankbar, dass ich nie für eine Fähigkeit, eine Begabung verantwortlich gemacht werde, die ich nicht bekommen habe. Wow, das ist gut. Das ist gut. Was ich nicht habe, dafür werde ich nie Rechenschaft abgeben. Aber ich sage dir, Tippt nochmal den übernächsten Nachbarn hinter, hinter, hinter dir an und sagt, hey du, es gibt einen Abrechnungstag, seid ihr sicher? Das ist eine tolle Kirche, da, da reden wir über einen Abrechnungstag, aber weißt du was, ich kann es ja nicht ersparen, es wäre so, wie wenn der Arzt sagt, sie haben einen vereiterten Zahn und sagt, ah, sie sind süß, ihr Fresse sieht toll aus, schick mich wieder heim. Nein, ich will, dass er mir sagt, sie haben einen vereiterten Zahn und er muss raus, wenn er nicht rauskommt, dann wird er ihr Leben in Entzündung und Vergiftung töten. Ist doch gut, oder? Der eigentliche Test ist nicht, was sagst du zu Gott, wenn du stirbst. Die große Frage ist, folgst du Jesus nach, während du hier auf dieser Erde lebst. Erste, ich bin nicht so begabt wie andere. Folgendes Satz hat mir enorm geholfen. Du magst nicht jede Begabung und Fähigkeit eines anderen haben, aber ich sage dir Folgendes, trifft für dich und mich zu. Die Fähigkeit, die du hast, kam immer kombiniert mit der Fähigkeit, die Fähigkeit zu entwickeln, die du empfangen hast. Wow, du hast die Fähigkeit, die Fähigkeiten, die du empfangen hast, zu entwickeln. Diese Fähigkeit hast du. Gott sagt mir glasklar: klar, Theo, wenn du mit einem Talent geboren wirst und mit einem stirbst, dann ist was schief gegangen. Zweitens, die zweite Vermutung ist sehr tricky. Ich bin sowieso nicht so wichtig. Ich könnte mir vorstellen, oder wow, du hast gesehen, die kriegt fünf, sie kriegt zwei, und du denkst, ah, ich krieg zehn, und dann kriegst du ein. Jetzt hängt die jetzt schon raus, bevor du anfängst. Richtig oder falsch? Wem hast du auch schon mal gestunken, bevor du angefangen hast? Du hast gesehen, was andere haben und dann, dann hast du gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Können wir ja ohne mich machen. Das gehe ich, wer ist beleidigt schon mal weggelaufen? Also ich schon. Ich war oft beleidigt in meinem Leben. Immer wieder beleidigte Leberwurst. Obwohl ich die gar nicht mag. Bin ich es manchmal selber? Bin ich so wichtig? Jetzt rede ich nur zum nächsten Nachbarn über. Ich sage sag ihm folgendes. Du bist so wichtig, dass ich nachher im Opfer extra einlegen sollte, dass ich das vorrecht neben dir zu sitzen habe. Sag's mal. Du bist so wichtig, das ist ein Riesenvorrecht, Ich sollte extra einlegen, dass ich neben dir sitze. Guck mal hier, würde äh, Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel hier sitzen neben dir. Das wäre schon was. Ich sagte, die Kamera wäre auf dir. Also sie ist nicht auf ihr, aber weil du neben dir ist ja auch auf dir. Du bist heute Abend in den Abendnachrichten. Nachrichten. Dann fragt sich, wer ist der gut aussehende Mann neben der Bundeskanzlerin? Und plötzlich ich du Anfragen überall. Weißt du was? Woher weißt du, was im Nachbar drinsteckt? Woher weißt du, was im Nachbar drinsteckt? Woher weißt du, welche Güter und Reichtümer und Gaben drin sind, wenn du das, was du hast, nützt, anstatt das, was du hast, ins Loch steckst und sagst, ich bin halt nicht so wichtig. Drittes, die Ich-gehe-lieber-auf-Nummer-Sicher-Vermutung und Annahme. Wow, ist die tricky. Ich äh, weiß nicht, ob wir das schon beim Fußball Beim Fußball kann man das ganz gut sehen. Eine Mannschaft... Underdog oder nicht Underdog, aber eine Mannschaft spielt in der ersten Halbzeit gut und macht 2-0 und alles sieht aus, als wenn sie es einsacken und plötzlich siehst du, es ändert sich was im Spiel. Sie spielen einfach auf Nummer sicher. Nummer sicher ist immer die falsche Nummer. Nummer sicher auf Erden existiert nicht. Wenn du denkst, dein Talent ist in der Erde sicherer als in der Hand Gottes, dann bist du belogen. Dein Talent in der Erde ist nie sicher. Man reden über Sicherheit, oder? Finanzielle Sicherheit. Was ist finanzielle Sicherheit? Ich habe schon Stories gehört. Ich glaube, Bill Gates hat 1980 gesagt, 684 KB ist genug für jeden Menschen auf der Erde. Der Microsoft-Gründer hat sich da ein bisschen verschätzt, oder? Der war da nicht sicher mit seiner, mit seiner Annahme, mit dem Vermutung, man braucht gar nicht so viel Speicherplatz. Was ist finanziell sicher? Viele Leute haben sich total getäuscht und gesagt, oh, jetzt bin ich abgesichert. Und plötzlich haben sie gemerkt, ihr ganzes Geld war nichts wert. Meine Mutter ist noch durch die Nachkriegszeit gegangen. Und sie hat äh, sie hat Geldscheine gesehen, die kannst du gar nicht dir vorstellen. War plötzlich nichts mehr wert. Sicherheit auf Erden ist wie ein Wind. Der weht heute und ist morgen nicht mehr da. Nummer sicher ist immer die falsche Nummer, wenn du dein Talent im Boden vergräbst. Die spielen bei 2-0 auf Nummer sicher und kriegen noch vier hinten rein. Im Leben spiel nicht auf Nummer sicher. Wenn du heute noch was investieren kannst, wenn du heute dein Alpha Flyer noch an deinen Nachbar verteilen willst, wenn du heute jemanden einladen willst dann sagst, weißt du was, lass uns mal drüber nachdenken, wie sieht es aus mit dem Richterstuhl Jesu Christi? 2. <lacht> Grund, 5, Vers 10. <lacht> In jedem Fall. Und dann habt ihr noch einen Erdbeerkuchen parat oder sowas. Weißt du, das ist dann die weiche Nahrung für das harte Thema. Aber ihr seid euch dann einig, da gibt es was, was man anschauen sollte. Also ich kenne den Satz, der, der schmeckt dir ja viel besser. Also du kannst ja, das kannst du auch noch mitnehmen zu deinem Erdbeerkuchen heute Nachmittag mit dem Nachbarn. Sagen, jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Das ist viel leichter, oder? Also, ich mag den, den, den hau ich öfters raus. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Und deswegen komm und check it. Komm mit in Gottes Sinn, lad sie ein. Hilf uns, dass wir vorankommen. Aber geh nicht auf Nummer sicher. Viertens, die immer mit der Ruhe. Das ist nicht mein Problem. Also selten, immer mit der Ruhe. Also ich habe viele Problemzonen, aber auf meinem Talent sitzen, das ist nicht mein großes Problem. Aber viele Menschen, ich kenne sie, die sagen, ha, immer mit der Ruhe, Was sie eigentlich meinen, lass mich in Ruhe, ich mache, was ich will. Das ist gefährlich, total gefährlich. Immer mit der Ruhe. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo und wir als Christen haben die Verantwortung, das Evangelium in diese Welt hinauszubringen, indem wir Menschen Gutes tun und für sie beten und nicht sitzen. Auf was sitzt du in deinem Leben? Vielleicht schießt du rüber zu ihm und sagst, der Reiner, ja natürlich der Reiner, der hat's. Oder Christian könnte Gitarre spielen wie ein Profi. Äh, er ist ein Profi. <lacht> Aber äh, wenn ich die Hände hätte, dann, dann, dann würde ich auch haben, was er hat. Nicht sicher, nicht sicher. Solange du auf deinem Talent sitzt und auf deinem Talent und dass du in, 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 ins Loch vergraben hast, sitzt, geschieht gar nichts. Auf, da wollte man ein Bild machen, oder? Das, das wäre sehr gut. Soziale Medien, oder? Solange du auf deinem Talent sitzt, solange du auf deinem Talent sitzt, passiert gar nichts. Immer mit der Ruhe. Also Ruhe finde ich gut, steh morgens um sechs auf und geh in die Gegenwart Gottes, dort findest du Ruhe. Oder geh abends, bevor du ins Bett gehst und lies sein Wort und such dort seine Ruhe. Oder tu was immer, aber erzähl mir nichts von immer mit der Ruhe. Fünftens und vorletztens, die ist, oh, die ist fett. Die, ich bewahre einfach was, ich habe Mentalität und Annahme Vermutung. Ich bewahre was ich habe. Oder kennt ihr kennt ja das erste Kapitel in der Bibel? Da steht geschrieben, im ersten Kapitel der Bibel steht geschrieben, Gott schafft Aber, Adam und dann Eva. Und Adam, jeder, der weiß Adam heute, alle Männer Hände hoch. <lacht> äh, kennt euch, die Männer wissen schon, was sie jetzt machen, die strecken alle nicht. Ähm. Adam war zwar zuerst, Evas lacht mal richtig gut. <lacht> Aber wenn Gott was Zweites macht, wird es immer besser als das Erste. Das heißt, Adam ist zwar der Erste und darf deswegen Verantwortung nehmen für Initiation und Leiterschaft, aber das Zweite ist besser als das Erste. Und Mai leiden wir seitdem darunter, dass das Zweite besser ist als das Erste. Aber zusammen sind wir wirklich gut. Zusa Mann und Frau ist zusammen gut. Aber schau mal hier. Und dann sagt er zu Adam und Eva, die er gerade frisch geschaffen, Nagel neu, brandneu, total durchtrainiert, Sixpack, die Boys, oder? Kein Fässchen. Sixpack, ich bin bei mir, Fässchen hier, Fässchen, ja. Sixpack, sixpack, Adam, Adam hat ein Sixpack, bin ich mir sicher, bin mir ich, ich sicher. Und äh, dann sagt er zu Adam und Eva, mach mal ein Loch und legt euer Talent ins Loch und setzt euch drauf. Richtig, hat es Gott gesagt? Hey, er hat was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt... Seid fruchtbar und mehret euch. Nicht Status quo, ich bewahre einfach, was ich habe, Annahme, nicht Status quo. Hat den Satz schon mal gehört? Wer nicht wagt, wagt zu viel. Oh, der ist böse. Aber wahr. Status quo bewahren. Status quo bewahren heißt, du verlierst alles. Biblisch gesehen heißt das, verlierst alles. Treue in der Bibel ist nicht Status Quo bewahren. Ich bin halt ein Treuer, ich bewahre mein Talent. Nein, 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 du musst mit dem Talent was machen. Du musst es in Umlauf bringen. Du musst es säen, bearbeiten. Investiere, was du hast, deine Finanzen, dein Konto, dein Kalender und deine Kompetenzen. Investiere sie. Multiplikation ist Treue. Treu bist du am Ende deines Lebens nur, wenn du das, was du empfangen hast, sei es viel oder wenig, multiplizierst multipliziere es. Und die letzte Annahme, die ich habe, aber ein Recht darauf. Oh, während die Band kommt. Oh, Jesus bewahre mich. Oder? Ich habe ein Recht darauf. Ich lese gerade durchs Altes Testament und bin durch die vier Bücher Mose und ich bin erschrocken immer wieder, wie oft da was von Motzen steht. Ich habe ein Recht darauf. Miriam. Miriam, glaube ich. nicht Miriam. Miriam. Und Aaron motzen über Mose. Ich glaube, sie hatten ein Problem. Sie hätten nicht erkannt, welches Talent Gott ihnen gegeben hat, welchen Platz er ihnen gegeben hat und haben sich dann erhoben über die anderen. Ich sagte ganz ehrlich, ich mache dir heute Mut. Ich weiß nicht, wie viele Talente du bekommen hast von Gott, aber du hast was bekommen. Setze ein, was du bekommen hast. Jammer nicht, ich bin nur ein Eintütentyp. Und wenn so einen Tütentyp wie mir mit Theo ist halt nicht viel los. Nein. Bring deine eine Tüte zum Einsatz für Gott und sehe, was Gott in deine Tüte steckt. Wenn du zum Einsatz bringst, was du hast. Guck mal hier. Wer weiß denn, was Gott alles... Weiß, Gott kann alles. Gott kann alles. Pass auf. pass auf. Das mag ich. Uh, der eine Tütentyp hat sechs drin. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, wir alle. Also ich bin in jedem Fall im Boot mit Annahmen. Es führen nicht alle Wege nach Rom, auch nicht viele. Eigentlich am kürzesten und der richtige Weg ist ein Weg direkt nach Rom. Und Jesus, wir beten, dass wir das Ich-dachte-doch-nur beenden und dass wir falsche Annahmen konfrontieren. Wenn ich sage, ich habe ja nur zwei, ich habe ja nur eins, ich habe nur ein halbes Talent. Was soll man damit schon anfangen? Nutze, was du hast. Wer wäre heute bereit zu sagen, doch, ich bin bei der einen oder anderen von den sechs Annahmen dabei. Und streck deine Hand und sag Jesus, meine Hände sind oben. Das stimmt, ich habe auch. Wow, ich habe auch diese oder jene Annahme kultiviert in meinem Herzen. Ich habe gedacht. Ich habe angenommen. Wisst ihr, was wir heute machen wollen? Wenn wir falsch angenommen haben, so und so ist es, wollen wir heute annehmen, was Gott uns anvertraut hat. Wäre das eine gute Annahme? Nehme an, wenn du vielleicht deine andere Hand noch mit dazu nehmen willst und. Und form mal ein Gefäß mit deinen Zweichen, wenn du nur wenn du willst. Jeder für sich. Und sag, Herr, was immer ich habe, ich will nicht mehr motzen, dass ich zu wenig habe oder dass es zu schwer ist oder zu viel ist. Oh, Herr, hilf mir, dass ich mit dem, was ich habe, sogleich hingehe und handle. Use it or lose it. Dass ich handle, nicht lamentieren und hadern. Und Herr, du siehst unsere Herzen. Du siehst auch meinen und unseren Schmerz, weil wir haben alle Gründe, warum wir manchmal nicht handeln. Aber am Ende vom Tag, am Tag der Abrechnung zählt nicht, ob es schwer war oder leicht war. Es zählt nur, dass wir was gemacht haben mit unserem Talent. Carpe diem, nutze deinen Tag. Nutze dein Leben. Nutze deine Substanz. Und bewerte sie nicht ständig. Opfere es dem einzig wahren Gott. Oh Herr, wir danken dir, dass du uns als Kirche begegnest. Begegne mir, dass ich nicht schielend erwischt werde und denke, mai sind die begabt, sondern dass ich das nütze, was ich habe dass alle von uns dieses Jahr das nützen, was wir haben. Es demütig zum Einsatz bringen, handeln und erst konfrontieren die alten Annahmen, wenn du es willst, in deinem Herzen. Mach das doch jetzt klar. Sag Jesus Christus, ganz, ganz leise mit mir beten. Jesus Christus, ich konfrontiere diese Annahme. Und dann nenn es in deinem Herzen, welche Annahme dich immer hindert. Vielleicht gibt es noch eine andere. Es gibt wahrscheinlich mehr, als ich aufgelistet habe. Aber konfrontiere jetzt deine Annahme und sag, Jesus, ich konfrontiere diese Annahme, diese Lüge. Ich konfrontiere es. Und ich öffne mich für dich und für dein Wirken, Jesus. Und für deinen Heiligen Geist, dass du mich freisetzt, weil einmal werde ich sterben. Und erzählt nicht, was ich gerne gemacht hätte, sondern erzählt nur, was ich gemacht habe. Und ob ich treu war, ein guter, treuer Knecht, nicht gute, treue Magd, die das multiplizierend eingebracht hat, was mir anvertraut wurde. Entscheide dich heute. Und wenn du das willst, dann steh doch einfach in der Gegenwart Gottes auf und sag: Jesus, hier bin ich, ich kann nicht anders. Ich stehe hier, nütze mein Leben, nütze mein Talent. Du hast mir es gegeben. Ich will es in Umlauf bringen. Ich will anderen Menschen erzählen, dass du ein liebevoller, wunderbarer Vatergott bist, der einem großzügig anvertraut und der dann segnet, dass das Anvertraute rausgeht und dass wir nicht mehr schielen auf andere. In Jesu Namen. Jesus, brech von uns Muster und Rhythmen Denksysteme dass wir sagen oh mit mir ist nicht viel los oder mit mir ist ja halt nicht mehr los aber sieht ja niemand oder was immer wir konfrontieren das in Jesu Namen und wir ordnen uns dir unter und wir wollen treue gute Knechte und Mägde sein in Jesu Namen euch oh, das gut Dreh dich nochmal zum Nachbarn und sag, weißt du, Nachbar, es ist gut, heute hier zu sein. Ich bringe mein Talent zum Einta Einsatz. Mein zwei Talententütchen bringe ich zum Einsatz. Mein fünf, vielleicht hast du zehn, ich bringe es zum Einsatz. In Jesu Namen. Gib dem einzig wahren Gott, der uns Gnade gibt und Kraft. Gib ihm mal einen Applaus bevor wir dieses Lied singen. Danke, Jesus.